0: Dans les moments de grande détresse, assez souvent, les Irakiens se sont sentis oubliés du reste du monde. Hein. Les gens que le pape rencontrera, il les rencontre comme euh, Jésus.
1: Bonjour et bienvenue à Parisien, votre balado qui prend le temps de penser. Du 5 au 8 mars prochain, le pape François se rendra en Irak pour un voyage apostolique qualifié de par plusieurs d'événements historiques. Pour en apprendre davantage sur ce pays et les défis particuliers auxquels font face non seulement les chrétiens, mais également la population en général, j'ai la joie de recevoir Marie-Claude Lalonde. Bonjour. Bonjour. Marie-Claude Lalonde, vous êtes directrice nationale pour l'Aide à l'Église en détresse, une organisation qu'on connaît bien dans l'Église, puisque vous aidez beaucoup de, 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 de chrétiens dispersés un peu partout dans le monde. Et vraiment, on, on, particulièrement à Célé les Lumières, on a eu l'occasion de vous recevoir plusieurs fois dans le cadre de nos émissions. Et aujourd'hui, on est réunis pour parler de cette visite historique du pape François qui se rendra dans ce pays vraiment meurtri, on peut le dire, par la guerre et plusieurs conflits euh, depuis plusieurs années, mais plus récemment, depuis 2003, et euh, l'intervention des États-Unis. Euh, donc, pour... Mieux connaître un peu le, le pays et savoir à quoi on peut s'attendre dans cette visite apostolique. Alors, Marie-Claude de Lalonde, pouvez-vous nous, nous dire un peu, là qu'est-ce que c'est lorsqu'on parle de l'Irak aujourd'hui? À quoi fait-on référence, Marie-Claude de Lalonde?
0: Bien, quand on parle de l'Irak aujourd'hui, on parle euh, d'un pays bien différent de ce qu'il était il y a 20 ans. Euh, on a autour de 40 millions de personnes qui l'habitent. Ce ne sont pas des chiffres exacts. C'est très difficile d'avoir des chiffres qui sont fiables. Ça varie selon les sources, mais on peut parler peut-être de 40 millions. De ces 40 millions, il reste peut-être un peu plus de 200 000 chrétiens. et Ils étaient en 2003... Pratiquement un million et demi. Donc, la, la composition même du pays a changé dans les dernières années, euh, surtout après l'invasion américaine en 2003.
1: Et parlez-nous justement de quelles ont été les répercussions euh, de votre point de vue à l'aide à l'Église en détresse de cette intervention des, des Américains. On, peut, euh, on le sait, euh, il y a eu la chute euh, de Saddam Hussein par la suite et beaucoup d'instabilité politique. Euh, Pouvez-vous nous dresser un portrait un peu de, de, des événements et des différentes évolutions qu'a vécu euh, l'Irak depuis euh, cette intervention américaine en 2003
0: ou bien en fait, euh, l'Irak était un pays euh, relativement stable. On ne peut pas parler d'une démocratie complète, bien entendu. On, on avait euh, comme chef d'État Saddam Hussein, sauf que euh, quand les Américains sont arrivés, l'un de leurs objectifs était vraiment d'évincer Saddam Hussein du pouvoir. Ce qu'ils ont fait. Et euh, bon, On connaît le sort qui a été réservé à Saddam Hussein après, mais ce que ça a créé, c'est que ça a créé un vide. Euh, on a bien essayé d'organiser de, des élections, de modifier la composition du Parlement, mais euh, personne n'a été capable, de, euh, sur le plan politique, de combler ce vide-là. Et donc, ça a continué euh, d'aller euh, difficilement avec un parlement qui était non fonctionnel, bon, un niveau de corruption euh, assez élevé. Et ce qui se passe, hein, il, y a, il y a un adage qui dit « la nature a horreur du vide ». C'est tout à fait vrai pour l'Irak, cette espèce de vide, euh, moment où, dans le fond, personne n'est véritablement les rênes du pays. Eh bien, euh, ça a donné un terreau fertile, le champ était libre pour des organisations terroristes et ça a permis à l'État islamique de s'organiser. Euh, ils sont arrivés plus tard dans l'histoire, mais euh, que nous, on connaît en termes de violence et tout ça, mais euh, ça faisait déjà longtemps qu'ils existaient. On peut peut-être dire qu'ils étaient euh, un peu comme en latence ou en dormance. Et avec bon, le déclenchement de la guerre en Syrie et, et tous les conflits auxquels ils ont participé, eh bien, ça a eu des conséquences euh, ensuite terribles pour les Irakiens. Euh, comme on le sait, l'État islamique les a attaqués en 2014.
1: Bon, ce pays qui était euh, bon, une complexité assez euh, impressionnante là, même avant euh, les, euh, les les récentes divisions. Euh, on parle d'une bon, d'une république divisée en 19 provinces et dans laquelle, bon, on retrouve plusieurs euh, ethnies, une démographie assez importante où est-ce qu'on retrouve des populations à la fois arabes, kurdes euh, et euh, à travers lesquelles se trouvent plusieurs dénominations musulmanes, euh, qui, on a des chiites, et des, bon, des sunnites également et euh, les chrétiens. Alors vraiment, c'est tout un melting pot pour employer l'expression américaine. Parlez-nous un peu de, de cette dimension, de, de, de ces différentes caractéristiques euh, démographiques. Lalonde.
0: Oui, bien le, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Irak, on pourrait dire, c'était et c'est toujours, bien que ce soit un peu moins le cas, mais un lieu de diversité assez extraordinaire. Vous l'avez mentionné, on a des gens, des Arabes, des Kurdes. On a des musulmans de plusieurs euh, factions de l'islam. Euh, on a des chrétiens, des catholiques, des orthodoxes. Et encore là, ça se décline en plusieurs, euh, en, en plusieurs euh, dénominations. Euh, C'est un pays qui, bien qu'il n'était pas 100% stable... Il y avait une certaine entente, une certaine harmonie euh, dans les différents groupes. C'était certainement le cas euh, de, de, des chrétiens et des musulmans qui ont cohabité euh, depuis euh, depuis très longtemps. Dans le fond, depuis l'arrivée des musulmans, puisque les chrétiens ils sont arrivés euh, dans le dans le premier siècle déjà. Mais euh, le, le, la diversité fait partie du portrait euh, de l'Irak. Ce qui se passe, c'est qu'avec tous les problèmes qu'on a eus depuis les 20 dernières années, bien, cette diversité-là, elle tend à diminuer. Et euh, on voit bien entendu des problèmes au niveau des différentes euh, populations. Il y a des problèmes sur le plan ethnique. Euh, moi, je, je me concentre davantage sur les problèmes euh, au plan religieux. Et donc, euh, on voit une, une, une différence dans la façon d'accueillir l'autre, si je peux dire, entre les musulmans et les chrétiens là, depuis 2014 en particulier.
1: Et euh, ces chrétiens ont, mal, malgré eux, d'une certaine façon, retrouvé une certaine unité. Euh, je me réfère, par exemple, à certains discours du pape François qui parlait de, de l'écuménisme du sang, euh, SANG, vraiment, euh, euh, puisque dans la tête d'un musulman, il n'y a pas nécessairement de différence, et a fortiori pour, pour les organisations terroristes, il n'y a pas nécessairement de différence entre un chrétien euh, catholique, ou orthodoxes ou euh, syriens ou arméniens ou évangéliques, il euh, y a d'une certaine façon une communion qui est faite euh, de facto de par, euh, de par les persécutions. Euh, Parlez-nous un peu de, de cette diversité euh, au sein même des chrétiens. Comment, comment se divise-t-on euh, le, le pourcentage des différentes dénominations qu'on retrouve en Irak?
0: Bien, euh, comme vous l'avez mentionné, chez les chrétiens, on a majoritairement des catholiques et des orthodoxes. Euh, ça se décline euh, de différentes façons. Chez les catholiques, on a surtout des chaldéens, le rite syriaque, un petit peu le rite latin. Alors que lorsqu'on arrive chez les orthodoxes, il y a également des syriacs, euh, il y a euh, l'église assyrienne, des grecs orthodoxes, comme il y a des grecs melkites. Catholiques. Alors c'est un paysage qui est très diversifié et euh, il y avait peut-être deux grandes catégories, si je peux dire, ou trois les catholiques, les orthodoxes et les autres. Euh, dans une certaine mesure, mais la nécessité a fait en sorte euh, que les chrétiens ont véritablement découvert que à moins de travailler ensemble et à moins de parler d'une seule voix, sans égard au différentes dénominations, rien n'arriverait. Donc, euh, oui, effectivement, une certaine unité est née à cause du conflit, mais ce n'est pas quelque chose qui est unique, euh, je dirais, à l'Irak. Dans d'autres euh, conflits, on a vu ce genre de, de, de rapprochement entre les différents groupes de chrétiens parce que, comme vous l'avez dit, les musulmans ne font pas de différence, les chrétiens sont les chrétiens, mais les chrétiens aussi ne font pas de différence et pour eux, les musulmans, ce sont les musulmans et peu importe euh, s'ils sont chiites ou sunnites, ou enfin, euh, c'est la façon un peu générale de voir l'autre. Euh, et malgré tout, c'était quelque chose qui se passait plutôt bien. Et, et là, bien, on est loin de ça parce que depuis les attaques, euh, plusieurs personnes se méfient de leurs voisins. Mmh. Euh, c'est le cas notamment là, chez les chrétiens beaucoup. Euh, il faut aussi dire, puis je, je tiens à souligner, qu'il euh, n'y a pas que les catholiques ou les orthodoxes, les chrétiens en général, qui ont souffert euh, de, de l'État islamique. Dans le fond, l'État islamique, c'est euh, un groupe euh, d'intérêts, mais peut-être pas si religieux que leur nom le laisse présager, dans le sens où leurs intérêts euh, sont autres, ce sont, sont des intérêts de contrôle, et pour obtenir ce contrôle, pour établir leur califat, eh bien, euh, ils ont aussi... Euh, commis des actes cruels et, et difficiles envers des musulmans. Donc, les musulmans, les chrétiens, également les yézidis en Irak, tout le monde a souffert du conflit. Et dans les déplacés, on retrouve toutes ces personnes-là également.
1: Dans la population catholique, j'ai un document, justement, produit par l'aide à l'Église en détresse. Et j'invite nos, nos auditeurs à se rendre sur votre site Internet. On a vraiment une mine d'informations pour manifester un peu la, la complexité, justement, des, de le, du christianisme et des différentes dénominations. C'est 67,5 de chrétiens catholiques chaldéens, 13 d'Assyriens, de l'Église de l'Est que je ne connais malheureusement pas, euh, Syriaque catholique 6,5 syriaque orthodoxe 6 euh, et les Arméniens apostoliques 4 euh, bon, et, les, et les protestants et d'autres dénominations. C'est assez, assez rare euh, d'avoir une prédominance chrétienne catholique dans le Moyen-Orient euh, par rapport au, au, aux orthodoxes. Est-ce que c'est quelque chose de lié à l'histoire, Marie-Claude Lalonde?
0: Je, suis, je ne suis pas une experte, disons, de l'histoire de la région, mais on peut penser que oui, euh, un peu comme euh, au Canada, les francophones sont regroupés et, et les anglophones aussi à cause de l'histoire, fort probablement que euh, comme le, le, le christianisme, la racine catholique, a été la première à se développer, c'est peut-être elle qui est euh, davantage euh, demeurée, euh, quoi qu'il en soit. Euh, je pense qu'en ce moment, il faut voir les chrétiens comme un groupe qui souffre et euh, passer outre à toutes les dénominations.
1: Mm -hmm. Et euh, bon, on va justement, euh, lors de cette visite du pape, on va pouvoir euh, voir le, le, le pape se réunir un peu tout ce beau monde et, et vraiment euh, faire front euh, pour la paix et le, le dialogue et la reconstruction de, cette, de ce pays, euh, de, de l'Irak. Le conflit en Syrie a permis le déploiement de, de cet État islamique et de, ces, et de ces tactiques terroristes vraiment cruelles qui ont fait beaucoup de, de victimes. Parlez-nous de, de des conséquences de cette instabilité sur les chrétiens d'Irak, Marie-Claude Lalonde.
0: Bien, en fait, ce qui se passe, c'est que le, les chrétiens d'Irak, beaucoup cherchent à quitter. Surtout, beaucoup ont déjà quitté. Euh, le pays à cause de l'instabilité, à cause de la peur de l'autre, du manque d'infrastructure, euh, problèmes de sécurité, les maisons ont été détruites euh, souvent. Euh, donc, pourquoi rester? Il y a véritablement un manque de perspective euh, qui est plus criant même chez les jeunes générations et le pays se vide tranquillement de ses chrétiens. Euh, ça s'est fait depuis très longtemps, mais il y a eu une accélération incroyable euh, depuis 2011, 2014 même, euh, une accélération incroyable de l'exode des chrétiens. Euh, ils sont dans des pays limitrophes, plusieurs sont allés dans des pays plus, plus loin comme l'Australie, les États-Unis, le Canada. Euh, ça a été le cas aussi euh, des Syriens. Euh, où il y en a quelques-uns qui reviennent, il y en a quand même dans certaines certaines régions un bon nombre qui reviennent et qui veulent rester, mais je pense qu'on ne peut que comprendre l'envie de quitter parce que les conditions sont tellement difficiles.
1: Pouvez-vous justement nous, nous manifester un peu le dilemme auquel sont confrontés euh, les chrétiens euh, et, et les pasteurs aussi? D'un côté, on ne peut pas en vouloir à des gens, à des parents, de vouloir assurer la sécurité de leurs enfants. Donc, ils quittent le pays. Mais d'un autre côté, il euh, y a la présence chrétienne qui est importante et qui doit rester euh, sur ce pays euh, irakien, mais également parce que la population chrétienne elle-même elle euh, non, est non seulement originelle, elle est là depuis le début, mais également elle, elle, elle est une condition presque sine qua non de la paix puisque les chrétiens sont fermants de paix et de stabilité dans les pays. Euh, Parlez-nous un peu de ce dilemme que, auquel font face beaucoup de chrétiens entre l'importance de rester sur place et la volonté de se maintenir en, en sécurité. Comment les pasteurs et l'Église euh, réussit-elles à faire le pont ou garder les deux options ouvertes, Marie-Claude Lalonde?
0: Bien entendu, l'Église aussi, hein, comme nous, on comprend un petit peu le dilemme euh, que vous avez expliqué. Partir et essayer d'avoir une vie meilleure ou de procurer une vie meilleure à ses enfants. Rester, mais dans quelles conditions? Alors, euh, les évêques, de manière euh, générale, nous disent « aidez-nous à les aider les fidèles à rester ». Donc, si on veut que les chrétiens restent euh, en Irak et dans plusieurs régi régions du Moyen-Orient, si on ne fait que « regarder sans s'impliquer », et là, on ne parle pas de s'impliquer militairement, mais de s'impliquer vraiment auprès des populations, Bien, le risque, c'est que les populations chrétiennes disparaissent complètement. Euh, L'exode des chrétiens, ça se passe aussi en Palestine, en Israël, euh, en Égypte. Euh, donc, c'est un phénomène qui est... Euh, Réel, réel. Tous ces pays euh, que j'ai mentionnés ont cette crainte de que le, le pays se vide des chrétiens. Les pasteurs ont cette crainte, mais tout seuls, ils n'arrivent pas nécessairement à euh, aider les gens à rester, parce que pour les aider à rester, il faut leur donner des perspectives d'avenir aussi. Euh, donc, euh, c'est un dilemme, j'imagine, atroce pour les familles, euh, par contre, il y a des familles qui veulent rester et euh, pour qui, justement, euh, le fait d'être chrétien, c'est aussi un message de paix. Euh, eux veulent la paix, veulent la paix durable. Euh, ce ne sont pas des gens qui participent euh, au conflit, <rire> la guérilla ou des choses de cette nature-là. Ils sont beaucoup plus dans le dialogue. Et donc, euh, je pense que si il fallait que l'Irak se vide de ses chrétiens. C'est une partie de l'histoire qui disparaîtrait et c'est une partie de l'histoire de l'humanité, pas seulement que de l'Irak, mais aussi c'est peut-être une chance de paix durable qui s'effriterait en même temps.
1: Et pour ces, ces populations irakiennes et musulmanes aussi, vous l'avez mentionné, qui quittent le pays par, justement, par désir et par espoir de vie meilleure, <coughs> les chrétiens eux aussi, lorsqu'ils choisissent l'Exode, n'en sont pas nécessairement au bout de leur peine. Par exemple, dans les camps de réfugiés, il y a des divisions qui se trouvent aussi dans les camps de réfugiés. Parlez-nous un peu des différents défis auxquels font face les, les chrétiens qui décident de, de, de s'exiler.
0: Oui, je pense que c'est bon que vous parliez des camps de réfugiés. C'est surtout de ça dont on a entendu parler euh, au moment des attaques euh, par l'État islamique, les camps de réfugiés qui débordaient, des camps déplacés. Euh, on a beaucoup entendu parler de ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait assez peu de chrétiens dans ces camps. Euh, les chrétiens euh, avaient peur d'aller dans ces camps parce que, la majorité était musulmane, ils craignaient pour leur sécurité. Et donc, les chrétiens se sont retrouvés un petit peu éparpillés euh, sur euh, une portion du territoire. Ils étaient néanmoins des déplacés, il fallait les loger, il fallait les aider avec tous leurs besoins euh, de base. Mais ils, ils n'étaient pas nécessairement dans les camps. Une autre chose aussi euh, que j'ai entendue, c'était des chrétiens qui ne voulaient pas s'enregistrer auprès de l'ONU euh, pour euh, recevoir le statut de réfugié ou encore euh, pour obtenir de l'aide, par exemple, alimentaire. Encore là, parce qu'ils avaient peur que si leur nom apparaissait sur une liste, les noms chrétiens étant facilement identifiables, quelqu'un viendrait les chercher. Euh, donc, ça, c'est peut-être le point de départ de la situation de ceux qui décident de quitter. Quitter pour aller où? Euh, des problèmes de sécurité immenses, les problèmes à la frontière. Vous pouvez vous retrouver dans un tiers pays qui ne vous reconnaîtra aucun statut euh, donc, euh, ou un pays qui ne participe pas au programme de l'ONU. Et donc, vous, vous n'avez que très peu de chances d'arriver là où vous voulez aller euh, directement parce que c'est difficile d'obtenir le statut de réfugié, c'est difficile euh, de pouvoir quitter, mais si vous vous retrouvez dans un, dans un pays qui en plus euh, complique le processus ou rend le processus impossible, c'est euh, un long, long périple. Et assez souvent aussi, euh, je l'ai vu avec d'autres communautés, lorsqu'ils arrivent, par exemple, chez nous au Canada, euh, on est bien accueillant, euh, on, on les accueille du mieux que l'on peut, mais en même temps, euh, il y a aussi un, un choc, un choc culturel, et euh, ce choc, euh, ce choc culturel-là. Ben, aussi, c'est un obstacle de plus qu'il faut franchir, même lorsqu'on est arrivé et qu'on on pensait là que tout, tout irait bien. Eh bien, euh, il y a aussi toute cette adaptation qu'il ne faut pas négliger. Certains s'adaptent bien, pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile.
1: Les persécutions auxquelles font face les chrétiens, les personnes chrétiennes, mais il y a également tout un... Volet de ces persécutions, de ces destructions qui ont touché les, les différentes propriétés de, de l'Église. Pouvez-vous nous dresser un portrait des bâtiments qui appartiennent à, à l'Église qui ont été brûlés, détruits ou qui ont, qui ont eu des dommages d'une ou d'une autre façon? Marie-Claude Lalonde.
0: Oui, bien. Euh on peut peut-être parler au départ des dommages subis par les chrétiens eux-mêmes. Donc, c'est 12 000 maisons qui ont été euh, saccagées, brûlées, euh, partiellement démolies, complètement démolies. Et c'est un peu la même chose euh, avec les églises. Euh, beaucoup d'églises euh, ont été profanées parce que euh, c'était quelque part pour l'État islamique une façon euh, d'affirmer sa haine pour les chrétiens que attaquer, incendier, saccager et, et même parfois écrire des messages haineux sur euh, les églises, les propriétés de l'église. Et dans les propriétés de l'église, il y avait aussi euh, des écoles, des orphelinats, euh, des cliniques médicales. Et donc, euh, l'église jouait et joue toujours un très grand rôle social, mais euh, on pourrait dire que ce rôle-là même a été euh, attaqué par l'État islamique. Donc, euh, c'est euh, des centaines de propriétés d'églises qui devront être rénovées, reconstruites euh, au moment où l'on se parle. La bonne nouvelle, c'est que la reconstruction est commencée. Euh, tant du côté des maisons, c'est même bien avancé du côté des maisons, et du côté euh, de l'Église aussi, euh, on a commencé les travaux pour réhabiliter les bâtiments et pour euh, que les fidèles puissent en
1: bénéficier. Parlez-nous un peu de la situation actuelle. Est-ce qu'il y a encore certains euh, groupes euh, militarisés, terroristes euh, qui, qui sont présents en, en Irak? Et euh, comment est-ce qu'on en est venu à bout euh, de, de, cette, de ce groupe euh, armé État islamique, Marie-Claude Lalonde?
0: Bien, en fait, je ne pense pas qu'on qu en soit venu à bout. Euh, ils sont moins visibles. Euh, ils ont arrêté les grandes revendications territoriales, ils se sont fait chasser, repousser plus loin. Mais euh, je suis certaine qu'ils sont toujours présents en Irak comme en Syrie. Ils sont là, ils attendent le moment propice. Et on a vu aussi un certain déplacement de groupes terroristes euh, du Moyen-Orient vers le nord et, et le centre de l'Afrique en ce moment, où il y a beaucoup, beaucoup d'attaques terroristes, particulièrement dans la région au sud du Sahara, où les chrétiens sont visés directement. Et moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. On les a déplacés plus que vaincus.
1: C'est donc dans ce contexte que le pape François va se rendre du 5 au 8 mars. Dites-nous, comment l'état du pays à l'heure actuelle, est-ce que c'est dangereux pour le pape François de se rendre sur place? Est-ce qu'il y a des problèmes liés à la sécurité du, du pape? Est-ce que le pape prend des risques en se rendant en Irak, Marie-Claude Lalonde? <rire>
0: Je pense que toute personne qui sera en Irak euh, prend des risques. Bien entendu, il va être euh, entouré de sécurité. Je suis sûr que tous les menus détails ont été euh, révisés et, euh, si on peut dire, scénarisés pour limiter euh, le nombre euh, d'attentats possibles. Mais oui, euh, c'est un problème pour le peuple, le problème de la sécurité, euh, D'autant plus, c'est une décision de sa part euh, très, très euh, courageuse. Et sa visite ne se fait pas sans risque, mais c'est justement parce que ça ne va pas bien que sa visite est importante.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Médias. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Claude Lalonde, directrice nationale pour l'aide à l'Église en détresse Canada. Dans la première partie de cette, ce balado, nous avons eu l'occasion de faire un certain retour sur les événements qui se sont passés en Irak depuis l'intervention américaine qui a mené à l'État islamique et toutes les persécutions et la situation très, très précaire des chrétiens qui se trouvent là-bas encore aujourd'hui. Pour ceux qui restent, puisque vous nous avez mentionné à quel point la population, chrétienne euh, avait subi un certain exode. Vraiment, une, presque la majorité d'entre eux sont partis pour ne laisser que 200 000 personnes des... 1,4 millions qu'ils étaient avant le conflit. Euh, Marie-Claude Lalonde, votre organisation Aide à l'Église en détresse, vous êtes sur place depuis de nombreuses années euh, à travailler euh, pour la reconstruction, euh, le dialogue, la paix et, et, et rebâtir vraiment ce pays meurtri. Euh, Parlez-nous justement de, de, des différents projets de l'organisation Aide à l'Église en détresse. Marie-Claude Lalonde.
0: Oui, on a des projets euh, qui sont variés. Euh, bien entendu, euh, au moment des événements, la plus grande partie de notre aide est allée à de l'aide humanitaire. On peut parler de logement, de nourriture, de médicaments. Euh, on est allé même jusqu'à installer un village de maisons préfabriquées avec une école euh, pour euh, donner un lieu euh, où les chrétiens peuvent se regrouper sans s'inquiéter. Euh, on l'a mentionné plus tôt, les chrétiens avaient peur d'aller dans les camps déplacés. Alors nous, on a essayé de créer pour eux une espèce de village où ils pouvaient se sentir en sécurité. Euh, à titre d'exemple, en 2017, on participait à de l'aide euh, où, où il y avait 95 000 réfugiés dans le secteur euh, d'Erbil. Euh, nous, du côté de l'aide à l'Église en détresse, là, depuis 2011, on a investi 67 millions de dollars. Il y a beaucoup d'autres organismes qui sont présents et qui font du bon travail, il faut souligner. Euh, donc, les 67 millions, euh, comme je disais, au tout, début, au tout début, servaient pour les besoins de base. Ensuite, on s'est impliqué dans la reconstruction des maisons. Euh, comme je l'ai mentionné, à peu près 12 000 maisons avaient été détruites en totalité ou partiellement. Donc, euh, on a formé un comité euh, composé euh, de catholiques et d'orthodoxes, un comité chargé de trouver des fonds euh, pour aider euh, les chrétiens à reconstruire. Et nous avons participé de façon directe euh, à l'Église en détresse à la reconstruction d'environ 2 800 maisons. Euh, le but, évidemment, de ce, ce projet de reconstruction qui est toujours en cours, mais le, le point de départ de tout ça, c'était de donner une demeure aux chrétiens pour qu'ils puissent rester, pour qu'ils veuillent rester, puis aussi pour favoriser des emplois locaux, euh, puisque euh, les gens s'aidaient entre eux pour rebâtir les maisons. Donc, euh, ça visait plusieurs euh, objectifs. Dans une deuxième phase, on s'intéresse davantage maintenant aux institutions d'église, euh, donc euh, je, des orphelinats, des couvents, des presbytères, des églises. Euh, on en est là en ce moment où le comité de reconstruction fonctionne bien, le projet va bon train et nous, on essaie maintenant d'aider à euh, reconstruire les structures ecclésiales. Pour nous, ça peut paraître curieux, mais dans plusieurs endroits, j'ai un collègue qui a beaucoup euh, voyagé euh, en Irak dans les dernières années et il me disait « les gens nous supplient de reconstruire l'église avant les maisons ». Euh, pour nous, ça semble un peu incongru, mais pour eux, c'est quelque chose. La, la, la foi est un élément central de la vie de tous les jours. Alors, euh, bon, on s'est concentré sur les maisons, mais maintenant, on arrive à cette euh, portion-là. Et puis aussi, on a tenté euh, ou on a investi dans des projets euh, qui visaient la santé psychologique des gens. Beaucoup de personnes ont été traumatisées. Enfants ont été traumatisés, donc de l'aide psychologique et spirituelle. Et puis, les activités pastorales euh, sont reprises, ça reprend tranquillement. Euh, et on fournit de l'aide pour nous assurer justement que l'Église est non seulement un lieu, mais aussi les fonds pour fonctionner, pour remplir son rôle auprès des fidèles.
1: On peut penser justement que, que cette volonté de reconstruire les églises avant les maisons, peut, on pourrait utiliser l'image de, de paratonnerre, c'est-à-dire que si l'église est debout, elle n'est pas attaquée, elle n'est pas brûlée, c'est le signe que les chrétiens et leurs droits sont respectés et donc, puisque la, la vie en dépend pour ces populations, avoir une église c'est un, un un baume et, et, et une preuve qu'ils sont en sécurité. Peut-être qu'on pourrait voir ça comme ça. À tout le moins, si j'étais dans leur situation, je, je, je préférerais avoir, <rire> avoir une église, vivre dans un village où est-ce que l'église tient debout sans avoir peur et, et où la liberté religieuse est respectée.
0: Oui, c'est ça. Je pense que pour les gens, euh, l'Église a toujours été centrale, a eu une place centrale dans leur vie. Donc, ils ne se voyaient pas revenir sans euh, cette Église-là euh, comme pilier un petit peu de, de, de leur vie. Euh, et donc, c'est normal qu'ils aient demandé ça en premier, mais euh, nous avons préféré les sécuriser eux-mêmes avant de se concentrer euh, sur les immeubles euh, de l'Église.
1: L'aide à l'Église en détresse est sur le terrain. Elle aide vraiment d'une manière remarquable, comme vous l'avez mentionné, 67 millions de dollars vraiment donnés pour, pour les chrétiens. Et bon, l'ensemble de la société irakienne, c'est pas rien. Mais dites-nous, comment se fait la reconstruction à l'heure actuelle, une vision globale, un portail global? Est-ce que c'est l'État irakien qui, qui s'occupe de ça? Quels sont les différents chantiers à l'heure actuelle?
0: Euh, je ne peux pas parler pour le gouvernement irakien. Je sais qu'ils ont fait certaines choses, euh, et, et, et c'est bien, mais euh, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire du côté euh, du gouvernement, du côté de la population. Euh, c'est très variable. Je peux vous parler davantage là, de la situation euh, des chrétiens. Donc, c'est un travail d'assez longue haleine de reconstruire hein, des, des villages, des villes euh, entières euh, pour avoir un espace pour les chrétiens. La sécurité est toujours un problème et euh, les différents euh, organismes ONG euh, sont toujours présents. Euh, plusieurs gouvernements euh, ont aidé. Euh, de quelle manière et à qui, c'est une, euh, une autre question, mais beaucoup d'ONG ont participé. Dans certains cas, les ONG avaient leur projet propre. Dans certains cas, plusieurs ONG, organismes caritatifs, euh, ont travaillé ensemble. Euh, évidemment, lorsqu'on parle de reconstruire une cathédrale, c'est un budget euh, immense et ça ne se fait euh, qu'à la condition que euh, l'Église locale, mais aussi que plusieurs organismes s'impliquent euh, pour les aider. Donc, ça varie beaucoup d'un projet à l'autre, euh, d'un organisme à l'autre. Mais ça a quand même été euh, fantastique, le comité de reconstruction où les chrétiens et les orthodoxes travaillaient ensemble à amasser des fonds qui allaient être re redistribués aux chrétiens et aux orthodoxes. Alors, euh, c'est un engagement aussi dans la population, la reconstruction, et euh, bien, ça va bon train J'espère que la paix sera au rendez-vous c'est encore bien fragile.
1: Et c'est dans, dans, justement dans ce contexte où le, le pape François va se rendre. Bon, à l'heure où on se parle, il n'est pas encore parti, il le fera dans quelques jours, mais bon, si tout va bien, il sera en Irak le 5 mars prochain. Dites-nous, euh, si on peut euh, peut-être déployer un peu toutes les dimensions de ce voyage apostolique ensemble, euh, Marie-Claude Lalonde, commençons peut-être par le, le, le caractère pastoral qui est quand même central dans cette visite. Pouvez-vous nous déployer ou nous décrire comment, comment vont-ils vivre cette présence de l'évêque de Rome dans leur pays qui leur rend visite?
0: Je pense que la première chose qu'ils vont voir, c'est possiblement un signe d'espoir. Et ce signe d'espoir-là euh, sera aussi perçu par les chrétiens des autres dénominations et fort probablement par un grand nombre de musulmans aussi. Euh, une visite papale, on le sait, ça ne se produit pas tous les jours. Le pape François est euh, quelqu'un de respecté, même dans le monde musulman. Alors, je pense que sa visite va apporter de l'espoir euh, à tout le monde. Euh, du côté peut-être particulier des chrétiens, moi, je pense que euh, ce voyage-là, c'est une façon de leur dire, vous savez... On ne vous a pas oublié. Dans les moments de grande détresse, assez souvent, les Irakiens se sont sentis oubliés du reste du monde. Hein. Le monde continue sans nous alors que nous, on souffre. Ils avaient bien raison parce que euh, beaucoup de médias, dès que le côté sensationnaliste est disparu, beaucoup de médias ont arrêté de parler de leur situation qui était pourtant encore très difficile. Donc, je pense que de, de savoir qu'ils n'ont pas été euh, oubliés par le reste du monde, que ce sera quelque chose euh, d'important. Euh, pour moi, je le vois aussi, on parlait tout à l'heure, euh, euh, des conditions dans lesquelles le pape euh, débarquera euh, sur le sol irakien. Donc, je pense que c'est aussi un symbole de courage. Euh, un symbole de courage, le courage du pape, mais le courage euh, de tous, le courage du peuple. Et euh, j'espère que ça donnera le courage à certains chrétiens, soit de rester en Irak ou d'y revenir, ou des chrétiens qui, qui sont toujours en Irak, mais qui ne sont pas retournés euh, chez eux, alors, euh, j'espère que ça va être porteur d'un très, très grand espoir, ce voyage du
1: On peut penser aussi que les différents euh, pasteurs, euh, les évêques, euh, ont, ont vraiment soif de, de justice pour leur euh, communauté et soif de pardon. On peut penser au cardinal Sacco qui a euh, demandé un jeûne de trois jours euh, et de, de prière de trois jours pour euh, justement cette paix et cette réconciliation. Justement, parlez-nous de ce côté euh, humanitaire euh, du voyage du pape François qui, euh, on le sait, sera accueilli par le président de la République et qu'il y aura des discussions avec les autorités civiles et politiques du pays. Euh, comment cette visite et ces différentes rencontres et discours avec ces avec personnalités peut-elle aider le respect des droits humains et des chrétiens d'abord, mais la construction d'une culture de la rencontre et d'une paix sociale en Irak. Marie-Claude Lalonde.
0: Je pense que c'est euh, le pape, quelque part, va faire image. C'est bien plus grand qu'une image, là, bien entendu. Mais je veux dire, va faire image dans le sens, va marquer euh, les, les consciences, va marquer les esprits. Euh, dans ce sens-là je pense qu'effectivement tout est possible la réconciliation est possible mais c'est un long chemin à parcourir euh, c'est très très facile de désunifier un pays, un groupe et de le réunifier c'est toujours beaucoup plus difficile euh, donc les gens que le pape rencontrera il les rencontre euh, comme euh, Jésus va à la rencontre des autres dans la, dans la Bible. Euh, donc, cette rencontre de l'autre, et, et François nous l'a beaucoup montré euh, dans son pontificat, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de l'autre, il faut le rencontrer, il faut l'écouter, il faut dialoguer. Et, et donc, dans ce sens-là, je pense que euh, le parcours du pape est particulièrement euh, important.
1: On peut s'imaginer que de, le, le, le gouvernement officiel irakien peut en faire davantage pour la protection euh, des, euh, des chrétiens. J'ai en tête, euh, bon, c'est sûr que ce n'est pas un pays aussi c'est mal en point, mais l'Égypte, on, on a vu pendant le bref passage des Frères musulmans, par exemple, il y avait euh, des attaques euh, qui se faisaient contre contre les chrétiens qui ont cessé lorsque euh, le général Sisi a pris, repris le pouvoir. Euh, D'une certaine façon, on peut voir qu'un parti, que, que parti peut pécher par action ou par omission euh, dans la protection des chrétiens. Pensez-vous qu'on euh, qu est dans cette situation actuellement en Irak ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté du gouvernement à protéger les chrétiens et c'est peut-être par manque de moyens qu'il euh, qu qu ne le fait pas, selon vous, Marie-Claude Lalonde?
0: Bien, il y a peut-être un peu de tout ça dans ce qui se passe. Assurément, le gouvernement irakien n'a pas les moyens de tout restaurer et de tout régler, que ce soit des moyens financiers, des moyens technologiques, de la main-d'oeuvre même pour arriver à ses fins et aussi, c'est un gouvernement, encore, euh, désorganisé. Donc, si le gouvernement n'est pas organisé, c'est bien difficile d'organiser euh, la sécurité de tout le monde, la reconstruction, euh, ça fait beaucoup. Alors, quelles sont les capacités réelles du gouvernement irakien? Euh, je l'ignore. Quoi qu'il en soit, euh, l'État islamique est moins présent et, de ce fait, euh, ça soulage les chrétiens.
1: Et pour travailler à cette unité bon, politique, ce sera le, le rôle d'une future démocratie de, de le réaliser par le dialogue politique et les différentes options qui s'offrent pour la reconstruction du pays. Mais on le sait, bon, l'Irak est un pays fondamentalement religieux et religieux dans sa dimension islamique au sens de, de religion musulmane. Donc, ces forces sociales musulmanes sont très importantes et donc les chrétiens doivent euh, entretenir de bonnes relations avec les autorités en place. Comment est-ce que le pape peut-il améliorer ou manifester la bonne volonté des chrétiens en, dans, dans, dans leur globalité en Irak et conséquemment euh, arriver à une, à une solution et un climat de paix et de collaboration entre les différentes religions? Euh, Marie-Claude Lalonde.
0: Bien, en fait, je pense que le pape va, va surtout le faire avec, avec, en donnant l'exemple, si je peux dire. Euh, dans son voyage, il y a quelques points euh, d'intérêt. Euh, un, pour moi, euh, c'est la visite de la plaine d'Our, d'où, selon l'histoire, euh, où serait né Abraham. Il faut savoir qu'Abraham, c'est le père du judaïsme, de l'islam et du christianisme. Donc, déjà, c'est un, un, un appel à l'unité. Ensuite, il va y avoir euh, une rencontre avec le grand ayatollah euh, Sistani, qui est l'autorité euh, la plus haute de l'islam chiite en Irak, et assurément le message euh, que le pape enverra est un message de paix et de réconciliation. Et euh, si l'ayatollah Sistani le reçoit, je pense que c'est parce qu'il est prêt à dialoguer euh, aussi. Jusqu'où est-ce qu'ils iront? Euh, je, je ne suis pas dans le secret, je l'ignore, euh, mais euh, juste le fait de s'asseoir ensemble, le être ensemble, que la population de manière générale doit et veut surtout, veut retrouver.
1: Et on peut in inclure ça dans le contexte de la visite euh, et de la rencontre historique qui s'est faite lors du dernier voyage apostolique euh, à Abu Dhabi, qui était une première euh, également, et dans laquelle le pape a signé une déclaration sur la fraternité universelle, et dans laquelle les différents groupes, y compris les grands chefs musulmans, ont signé cette déclaration dans laquelle on retrouve euh, une exclusion de, de la violence comme étant un moyen légitime euh, de propagation de la foi. Euh, Pensez-vous que ce document peut être vraiment une magna carta pour, pour la paix et le dialogue interreligieux et, et la construction et la mise de côté de tous les conflits qui pourraient utiliser la, la religion pour se justifier, selon vous?
0: Je ne pense pas que le fait. ce sera le fait d'un unique document. Je pense qu'il devra y avoir... Euh, peut-être plusieurs rencontres, plusieurs documents. Ce qui est un peu différent dans euh, l'islam, c'est qu'il n'y a pas une autorité centrale, euh, si je peux m'exprimer comme ça. Nous, on a le pape qui chapeaute tout, mais il y a différents groupes musulmans qui ont euh, différents euh, chefs, euh, pour utiliser une expression plus neutre. Euh, 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 donc, on ne peut pas dire on signe une déclaration avec une personne et voilà, c'est réglé. Euh, ça sera le fruit de plusieurs rencontres. Euh, effectivement, ça sera la deuxième rencontre du pape avec un euh, dirigeant musulman, dans ce cas-ci, l'Ayatollah Sistani. Une très belle déclaration, en est sortie de la première rencontre. Je ne sais pas ce qui nous attend avec euh, celle euh, qui arrivera en Irak, mais il faut pas oublier non plus que c'est de ce document et de cette rencontre que le pape s'est inspiré pour écrire Fratelli Tutti.
1: Vous, personnellement, Marie-Claude Lalonde, ce voyage, vous allez le regarder, vous allez être particulièrement attentive à tous ces éléments. Qu'est-ce qui va particulièrement vous attirez attirer votre attention lors de ces différentes rencontres? Et comment allez-vous pouvoir euh, voir les fruits de, cette, de ce voyage apostolique du pape François en Irak? Euh,
0: ben, je pense que les fruits seront à divers niveaux, comme je disais, avec la population, avec les autorités religieuses. Je ne suis pas certain euh, que le but de l'exercice, c'est d'arriver à avoir une autorité euh, centrale euh, du côté des musulmans, mais à tout le moins, euh, le but du, euh, du pape François et d'entrer en dialogue avec les différentes communautés chrétiennes et non-chrétiennes euh, à travers le monde. Euh, pour moi, euh, bien, la rencontre avec euh, l'Ayatollah Sistani, c'est quelque chose de très important tout le travail que aide à l'Église fait se veut dans un contexte de paix, et donc cette rencontre-là a une grande valeur pour nous. L'autre chose qui, pour moi, je pense, et c'est bien personnel, mais le pape se rendra à la cathédrale syro-catholique Notre-Dame à Bagdad, où en 2010 il y avait eu des attentats sanglant. Euh, 44 personnes avaient été tuées. Euh, J'avais un ami qui était à proximité, qui a vécu ces événements-là et qui me les rapportait au moment où tout ça se passait. Et donc, d'un point de vue très personnel, euh, je pense que ça va aider à penser les blessures que le pape se rende dans un lieu comme celui-là.
1: Nous invitons évidemment de nos auditeurs à écouter euh, cette euh, visite apostolique qui sera diffusée euh, sur nos ondes, à la télévision euh, C'est les Lumières, et vous pouvez également euh, regarder en direct sur notre page web oslmediaorg fr et euh, vraiment, euh, vous pouvez également trouver sur notre blog une panoplie de ressources euh, qui euh, vous permettront de mieux euh, comprendre et situer l'importance de cette visite euh, historique du pape François euh, en Irak. Marie-Claude Lalonde, euh, c'est un plaisir de, de pouvoir discuter et d'approfondir euh, vraiment cette situa situation euh, très particulière que vivent euh, les Irakiens en général et les Chrétiens en particulier. Dans ce moment de l'histoire, alors qu'il se prépare à recevoir une visite du chef des catholiques, le pape François lui-même. Alors, Marie-Claude Lalonde, vous êtes directrice nationale de l'Aide à l'Église en détresse. Et on invite nos auditeurs à se rendre également sur le site internet de l'Aide à l'Église en détresse du Canada et de plus largement dans le monde, puisque vous avez plusieurs plateformes, au acn où vous pouvez retrouver une paloplie de ressources également pour en connaître davantage sur euh, la question euh, des chrétiens en Irak, mais de vos autres euh, euh, engagements euh, un peu partout dans le monde. Alors, Marie-Claude Lalonde, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Le plaisir est pour moi.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, on parle de modernité et de catholicisme au 20e siècle avec le sociologue et professeur Martin Meunier. Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.